0: Den omvända gravitationen har jag satt som rubrik idag och kanske att du sitter och funderar på vad jag nu ska försöka tala om i det ämnet. Vi får se var vi landar. Har du Bibeln med dig får du gärna slå upp första Petrus brev. Vi ska läsa några verser i första kapitlet. Och en del av er var med på ett bönemöte som vi hade för några veckor sedan och jag kommer inte alls ihåg vad det var vi samtalade om och anledningen till. Men jag hörde mig säga just det där uttrycket i något sammanhang där. Det liksom bara ploppade ut. Vi talade om frälsningen tror jag och så kom den omvända gravitationen. Och jag har efter det, för det är ett sånt där uttryck som inte jag har använt förut, jag har stavat på det där sen det där bönemötet. Jag har funderat mycket på det där uttrycket och jag tycker det är fantastiskt bra. Inte för att jag själv tror att jag kom på det utan jag är helt övertygad om att det var en helig ande som la orden i min mun om den omvända gravitationen. Och vi ska läsa i första Peter i brev kapitel 1 vers 3 5. Och jag vill under några minuter röra vid frågan om omvändelsens förvandling, hur den så att säga vänder på gravitationen. Men vi läser. Och jag använder bojärts översättning. Lovad vare vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader som i sin stora barmhärtighet har fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Till att äga ett arv som aldrig kan förskingras, aldrig befläckas och aldrig förvisna. Det arvet finns bevarat i himlen åt er som av Guds kraft genom tron blir bevarade till den frälsning som ligger redo för att uppenbaras i den yttersta tiden. Tack, Fader, för ditt ord som är levande och verksamt. Amen. Det finns en kollega som jag samtalar med lite till och från som lite skämtsamt brukar påminna mig om att under den tid som vi har känt varann så återkommer jag ofta till ett uttryck. Nämligen det här uttrycket omvändelsens nödvändighet. Jag vet inte... Om det är så att jag använder begreppet väldigt ofta så. Men du som hör mig predika, du hör ändå hur det ligger någonstans som ett fundament. Även om jag inte talar rakt ut med orden omvändelsens nödvändighet. Så finns ändå den tanken som ett bärande fundament när jag predikar. Vi behöver omvända oss. Och jag säger det för att det där blev väldigt starkt påmint för mig av den heliga ande för nu är det ungefär tio år sedan när jag på något sätt fick det här att det är så många som går runt och vet vem Jesus är, men som inte känner honom. Man kan peka på honom, man kan tala om honom, man vet vem han är, man vet... Vad han har gjort för oss och kanske rent av att man har en tro på det också. Men man fortsätter att gå i samma riktning som innan man visste vem Jesus är. Och så brukar jag säga ibland, endast den som simmar mot strömmen kommer till källan. Eller möjligen det är döda fiskar som flyter med strömmen. Omvändelsen är så viktig. Vi behöver vända oss till Jesus, följa honom på den nya livets väg. Och vad som händer när vi omvänder oss är att gravitationen den vänder på sig. Den förändras. Vi vet ju från skolan när vi läste där att det är ju gravitationen som håller oss på jorden. Den gör ju så att vi inte flyger ut i rymden långt bort. Den håller oss kvar här och om jag minns rätt nu det är så länge sedan jag gick i skolan men var det inte Newton som funderade över det där när äpplet trillade och så. Det är säkert en skröna men i alla fall han funderade över varför faller äpplet ner på jorden. Och lika så, det är ju inte konstigt för mig när du ser hur jag ser ut, men när man hoppar upp i luften så dunsar man ganska snart ner igen. Alltså det finns någonting naturligt, någonting givet i detta med gravitationen. Och då förstår du ju precis nu vad jag är ute efter när jag talar om att gravitationen vänder, eller den omvända gravitationen. När vi kommer till tro på Jesus, då förändras gravitationen. Det är ju givetvis inte så att när jag omvänder mig och börjar följa Jesus att jag stannar kvar i luften om jag hoppar. Det där finns ju fortfarande. Men i mitt hjärta händer ju någonting när jag tror på Jesus och väljer att följa honom. Jag förändras. Och plötsligt, när han får börja jobba på mitt hjärta, så står ju inte min högsta glädje till det som finns här på jorden. Även om jag har all rätt att uppskatta det. Nej, min längtan och min glädje står ju upp till himlen. Att få vara tillsammans med Jesus. Jag dras uppåt i tanken. Och det finns... Ett väldigt fint exempel på det där. När vi läser vad Paulus skriver till församlingen i Filippi, i det första kapitlet, så säger han att leva för honom, det är Kristus. Att dö är en vinst. Och så talar han om den här dragningskraften, om gravitationen. Jag dras åt båda hållen, säger han. Och helst vill jag ju vara hos Herren i himlen. Men för er skull är det bäst att jag är kvar. Han har en uppgift på jorden. Och jag tycker att det här är ett oerhört väl förklarande sätt eller ställe för oss. För det första vi ser är ju att apostens längtan är till himlen. Det är den som upptar honom, det är drivkraften för honom att få möta Jesus ansikte mot ansikte. Men samtidigt, och jag hoppas att du hör att jag säger det, samtidigt så är det ju ingen synd att se en glädje i att vara här på jorden. Jag brukar säga vi har fått det här livet av Gud också och vi har all rätt att tycka om det liv vi har här på jorden. Tänk bara en kopp kaffe och en nybakt kanelbulle. Hur gott är inte det? Eller så här års, en härligt god glas och så vidare. Det finns så mycket här på jorden att vara tacksam för. Och vi har all rätt att vara det. Så det är inte så att du ska känna dig syndig eller ofrälst om du nu går runt här på jorden och tycker att livet här är ett bra härligt ändå. Problemet är ju om vi blir så upptagna av livet här att längtan till himlen försvinner eller tonas ner, då kanske man behöver sätta sig ner, läsa sin bibel, Be till Gud om den heliga andes ljus och framförallt be att anden får tända elden i våra hjärtan. Elden, att den här längtan till himlen och Jesus blir stark. Mötet med honom, mötet med dem som gått före oss, att det faktiskt blir någonting positivt. Jag vill än en gång betona det här, vi ska inte förakta livet på jorden. Jag hoppas att du förstår att jag säger att det är absolut inte fel att trivas här. Det är jätteviktigt. Men när jag ser det här budskapet ur det bibliska, då blir det ett problem om dragningskraften nedåt är starkare än dragningskraften upp. Det handlar om en längtan efter möta Jesus. Och då börjar jag ransaka mig. Augustinus, den gamla kyrkofarden, han talade om det här lite utifrån begreppet att bruka och att njuta. Och om jag tar det här rätt ur tanken nu, så talade han ungefär som att det är som en resa. Och så menar han att. Resans mål är ju det som behöver upptas. Utan att vi för den skull ser att det är något fel med själva resan i sig. Livet här på jorden är ju som en resa på väg i bästa fall mot himlen. Och vi har all rätt att bruka tillvaron här. Men framförallt så är det blicken upp mot himlen. Längtan till himlen som det djupast handlar om. Och går vi nu till texten i Peter i första brev som vi har läst så ser vi när Petrus skriver om frälsningen. Så säger han att Gud har fött oss på nytt till ett levande hopp. Och när vi talar om något som vi hoppas på så handlar ju det om framtiden. Det rör vi tankar om något som kommer. Något som ännu inte är. Vi har inte sett det, men vi längtar efter det. När vi kommer till tro på Jesus, när vi låter oss bli döpta, då säger Bibeln att då får vi i tro uppstå tillsammans med Jesus. Och så förstår jag att den uppståndelsen i dopets grav eller ur dopets grav talar om för oss att vi är inte utan framtid. Nu är döden bakom. Nu är det någonting evigt som väntar oss framför. Och när vi verkligen omvänder oss, då blir det här hoppet på ett verkligt nytt sätt levande för oss. Den helige ande förvandlar vårt sätt att tänka. Jag ser inte på samma sätt som jag gjorde förut. Jag tänker inte på samma sätt som jag gjorde förut. Jag gör inte på samma sätt. Som är gjord förut. Därför är talet och tanken om himlen ingen teologisk idé eller teori på något sätt. Utan himlen blir en verklighet. Konkret. Och vår längtan dit bubblar och sjuder i vårt hjärta. I där skriver aposten Paulus att vi... Före frälsningen, då var vi döda genom våra överträdelser. Synden har berövat oss livet. Men sen så händer någonting. När jag tror på det korsets budskap som vi har fram i våra kyrkor. Att Jesus dog för våra synder och uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Så fortsätter Paulus att Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att medan vi ännu var döda för våra överträdelser gjorde han oss levande tillsammans med Jesus. Är det inte fantastiskt? Vi är genom dopet uppväckta tillsammans med Jesus. Och idag är vi representerade i den himmelska världen av honom. Han står, Jesus står i detta nu inför faderns tron och manar gott för just dig som är här idag och för dig som lyssnar på det här också. Jesus för vår talan inför Gud när vi snubblar och faller, när synden attackerar oss med allehanda frestelser. Då kan vi förlita oss på att han som har gått före är där uppe och ropar hängivet till fadern till vårt försvar. Inte så att han miss äh, accepterar våra misstag eller tar lätt på våra synder. Men den lag som dömer syndaren är nu upphävd av Jesus. Därför står han inför Gud i himlen som ett vittne och talar. Se ser du far säger Jesus ser du såren i mina händer ser du spikarnas märken som naglade fast mig vid korset fast jag var fullkomlig och felfri det var för din skull för deras skull för er skull som du sände mig du lät det ske därför att du älskar dem herre. Och jag har löst dem ifrån skuldebrevet som du skrivit. Det, mina vänner, är mitt hopp. Det är mitt hopp. Det är det som jag får hålla fast vid. Och det är ingen teori eller fantasi som hjälplösa och svaga människor hittar på. Frälsningen i Jesus är den största verklighet vi kan tänka oss. Och den bevisar hur Guds kärlek flödar omkring oss. Därför gick Jesus före till fadershuset för att bereda vår ankomst. Där har jag ett arv som själafienden inte kan rå på. Han kan inte nå det, för det finns i himlen dit han inte har tillträde. Där är Jesus och han väntar på att få komma tillbaka hit till jorden för att hämta oss så att vi får vara tillsammans i evigheten. Så det första är att jag har ett levande hopp och det andra är att jag har ett arv som väntar på mig i himlen. Och det tredje och sista jag vill lyfta fram helt kort är en uppmuntran om att jag så länge jag finns här på jorden inte har något att frukta. För jag är inte utlämnat åt mig själv. Gud har inte gjort det så att han står vid porten och väntar på att jag ska nå fram dit. När vi läser Bibeln påminner Gud oss gång på gång att han utlämnar inte oss människor på något vis. Läser vi om Israels barn som gick genom livet ser vi att de aldrig behövde vara ensamma. Guds trofasthet bevisades genom att han gick med dem. Vi är inte framme bara för att vi döpt oss efter omvändelsen. Det är en ofrånkomlig del att låta sig döpas av Guds frälsningsordning. För den som tror och blir döpt säger Jesus ska bli frälst. När Israels barn lämnade slaveriet i Egypten så var det ju först blodet på dörrposterna som gjorde att mordängen gick förbi och sen var det vandringen genom döda havet, röda havet förlåt, som gjorde att då var de fri faraos möjligheter att nå dem. Blodet, frälsningen, dopet som är nödvändig följd av det men man hade fortfarande en vandring genom öknen innan man nådde löfteslandet. Men där var Gud med. Eldstoden och molnstoden ledde folket längs vägen. Och till slut stod man där på Nebos höjder. Och jag kommer ihåg från söndagsskolan hur... Hängivet min fröken berättade just om hur barnen, Israels barn, stod på detta berg och såg in över landet som de väntade och som de hade vandrat så länge för att nå. Och det har följt mig genom livet. När Israels barn står på Nebos höjder och ser in i löfteslandet. Och så kunde Gud i triumf leda folket in i den härlighet som han hade lovat. Den omvända gravitationen. Att längta till löfteslandet. Att leva i hoppet om den kommande härligheten. Så visst är att han fött oss på nytt till ett levande hopp. Och att vårt arv är omöjligt att förstöra. Så är också den kommande förlossningen... Förborgad och beseglad med Jesu blod. Ingenting är mer sant än Jesu egna ord. Att den som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag, säger Jesus, jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Att stå på nebos höjd. Och skåda in i löfteslandet. Tänk vad underbart. Låt oss be. Tack, Fader, att du föder oss på nytt till ett levande hopp när vi kommer till tro på dig, Jesus. Tack att vi, när vi omvänder oss och följer dig- Får se det arvet vänta oss där framme. Som du genom Jesus har berättat åt oss. Tack att detta inte är någon saga eller något påhitt herre. Det här är den största verklighet. Grip oss heliga ande med en längtan till evigheten. Men låt oss samtidigt herre. Få, likt Paulus ord till Filipperna, fullgöra den tjänst och kallelse vi har kvar på jorden. Och att vi också där får ta vara på livet och har gett oss, härre. Så underbart, så gott, Fader. Tack för din kärlek som du ständigt bevisar oss genom Jesus Kristus. Amen. Vi sjunger 653 Sjung Guds folk och efter det ska vi få lyssna till Elin och Ingrid igen.